0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances científicos y tecnológicos que son clave para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojas Ábalos y esto es Crónicas Científicas, aquí en TX Radio. Algo que en general no solemos reparar los habitantes de una ciudad es en las aguas residuales o las aguas servidas, que es como usualmente las llamamos. ¿Qué es lo que pasa una vez que eliminamos el agua a través del lavaplatos o de los distintos artefactos sanitarios? ¿Qué pueden decir las aguas servidas de una población? ¿O qué tan descabellado, por ejemplo, es pensar que este tipo de recurso no puede ser solamente, o sea, nos puede caracterizar, perdón, e incluso nos puede dar información del estado de salud de un grupo de nosotros? Lo cierto es que sí, saberlo, los residuos que dejamos ir sin mayor reflexión son una pequeña huella de nosotros y al medirlos podemos determinar los medicamentos que se consumen o medir la cantidad de microorganismos patógenos, como por ejemplo, las bacterias y los virus. A los que ya se dieron cuenta de que va este programa les pido, les pido que nos esperen unos minutitos y a los que no los invito a seguir con nosotros porque a la vuelta de la canción estaremos con el investigador Jorge Olivares para conversar sobre ambientes acuáticos, fuentes de información y trazabilidad de patógenos. Porque, ¿qué podemos sacar en limpio de las aguas hervías de esta pandemia? Nos vamos con música y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta aquí en Crónicas Científicas. Eh, hoy estamos con Jorge Olivares, que es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además es investigador del Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana, también conocido en, en magnitud como Micro R, ¿no? Eh, Jorge, muy bienvenida esta mañana
1: Hola Maca, ¿cómo estás? Muchas muchas gracias por la, por la invitación y, y, y eso, muy agradecido por estar aquí
0: A ti, por, por conectarte tan tempranito aquí que estamos ya hace un rato medio probando equipos y todo
1: Exactamente
0: Jorge, eh, llevas un tiempo que he dedicado ya al estudio y al monitoreo de las aguas servidas de ríos y, 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 de, y de la zona central principalmente de Chile eh, la idea era es caracterizar la población bacteriana y que hay ahí y aquí, bueno, salen varias preguntas, porque más allá de la población bacteriana, los patógenos que vamos a profundizar, me gustaría saber qué información podemos obtener de una muestra de agua servida.
1: A ver, bueno, con respecto a, tu, a la primera parte, ¿no? O sea, la verdad que con el núcleo milei nosotros llevamos ya algún tiempo investigando todo lo que son lo, los ambientes acuáticos, ¿no? O sea, los ambientes acuáticos en, su, en todas sus diferentes formas, ¿no? Aguas dulces, aguas salada y las aguas servidas, ¿cierto? son sin duda alguna un, otro ambiente acuático más ¿no? que, que eso es lo más lo más choros de todo es otro ambiente acuático más y nos provee una información que ni siquiera tú te puedes imaginar o muy poca gente se imagina de lo que nosotros podemos encontrar ahí finalmente todo lo que nosotros hacemos, todo, la, todo lo que las personas hacen, finalmente se ve reflejado allí, se ve reflejado en, la, en las aguas servidas, o sea, nosotros eh, cualquier cosa que consumimos va allí y, y podemos ver perfectamente que eh, que está eliminando la gente, ¿no?
0: ¿Cuáles son los hábitos también, eh, heavy? Porque podemos tener una huella también, no sé, drogas, medicamentos, ¿no?
1: Exactamente, bueno, o sea, como, como o sea, la lógica o lo, lo normal, ¿cierto? Es que la, no todos los medicamentos, no todas las la, la sustancias que nosotros consumimos, ¿cierto? son absorbidas completamente por nuestro o sea, cuerpo. Por eso. Exactamente, y eso, o los desechos de estas sustancias después del metabolismo. Son claro. todos ellos eliminados. Por tanto, eh, podemos saber perfectamente qué cantidad de medicamentos está consumiendo la gente, qué tipo de medicamentos está consumiendo la gente. Y eso, eso, por ejemplo, no sé, la cantidad de ansiolíticos que está consumiendo una, una, una población determinada, la cantidad, por ejemplo, de antibióticos que no, que, los que nos interesa más nos interesa a nosotros como, como Núcleo Milenio. Pero realmente cualquier sustancia que esté consumiendo la gente, nosotros podemos verla allí, podemos trazarla.
0: Eso es súper interesante porque vamos a entrar los antibióticos al tiro de inmediato, pero, o sea, se podría hacer eh, una alianza con, con sociólogos, con antropólogos, y de verdad ver el estado de la salud mental de los chilenos a través de la trazabilidad de, de nuestros desechos, lo cual es súper interesante de, de evaluar. Eh, un campo de estudio que es alucinante.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo bueno, al, el, el año pasado salió un trabajo en, 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 uh -huh. en el cual en cierto, medían en, en, en el río Mapocho la cantidad de medicamentos que, que se podían aislar de allí. Si, si tú piensas que el río Mapocho es una es una es agua limpia, agua limpia, bueno entre comillas, en el cual se vierten uh -huh. eh, un montón de cosas y ya allí se, se podía ver eh, la carga de ciertos medicamentos. Imagínate si nosotros hacemos la retrospectiva antes de que caiga el agua, está procesada al, al, al ritmo O sea, la información que tenemos allí, la verdad que es, es, una, es una mina de oro. Sí, está súper bueno eso. Oye, pero también te
0: dedicas a, a ver el tema de los de la resistencia antimicrobiana. Eh, sí. En el fondo, eh, y eso lo podemos también medir en el agua, que uno diría, pero cómo? O sea... Obviamente vamos a encontrar eh, patógenos, bacterias, virus y otras cosas en el agua, pero cómo, cómo medimos que haya resistencia?
1: Mira, eso eh, la verdad que todo este proyecto, o sea, surge por eso. Uh -huh. esa, esa es la gran pregunta que no, yo soy microbiólogo, no no, no no soy químico tal y todo eso. Y a mí a mí lo que me encantan son, son las bacterias y si, y si son si son resistentes me gustan más. Entonces <risa> entonces en ese en, en, en ese respecto, cierto. La microbiota, ¿cierto? Todas las personas, ¿cierto? Tenemos una microbiota bastante importante en nuestro intestino. Y cuando nosotros estamos consumiendo antibióticos, cuando tú consumes antibióticos, cuando el médico te receta moxicilina o claritromicina, ¿cierto? Que, que es lo que son los antibióticos que más se, se recetan en, en la actualidad. Y hay gente que toma antibióticos sin, sin receta, ¿cierto? Tú? Sin prescripción, sí. Exactamente, que eso no es, que eso es una, una cosa que tenemos que, que mejorar. Pero bueno, tú seleccionas en tu microbiota, bacterias resistentes. Y a su vez, ¿cierto?, esas bacterias resistentes tú las estás eliminando en las heces. Claro. cierto Y por tanto, quedan en el, en, en el sistema de, la, de las aguas servidas. De allí que nosotros podemos pesquisar estas bacterias resistentes que están eliminando la población constantemente en, la, en, en las aguas servidas. Perfecto. Entonces,
0: pero una pregunta aquí para, para la audiencia en general. ¿Tú vas tras la bacteria o la bacteria ya se va descomponiendo, porque también las bacterias eh, son organismos muy pequeños que también descomponen, entonces me imagino que por un lado hay bacterias que salen en el fondo, son excretados en el fondo del ser humano, que pueden ser resistentes o no, y otras que van también eh, haciendo, meta en, en, el misma, en la misma agua van produciendo otros metabolitos, ¿no?
1: claro. Y Ahí, ahí, por ejemplo, eso, Esto es, eso es extremadamente interesante porque en el, en el fenómeno de resistencia a los antibióticos, cuando nosotros, cuando se, se eliminan, hay tres contaminantes fundamentales y por eso son fundamentales los lo, lo ecosistemas acuáticos porque se mantienen un montón de tiempo allí. El primero de ellos, el primer elemento de contaminación, cierto, son, es lo, son los antibióticos en sí, el medicamento, la droga, cierto, están, están allí. La droga, ¿cierto?, se degrada a veces con cierta rapidez, dependiendo de su estructura química, ¿cierto?, permanece o no un cierto tiempo en el agua. Sin embargo, ¿cierto?, tenemos otros dos elementos, que son las bacterias resistentes, que las bacterias resistentes muchas veces son unas super campeonas, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en el agua se pueden reproducir, en sí, el agua o sea, res, resisten, ¿cierto?, el, el, el toda la avalancha de, de condimentos que tiene, las aguas servidas y se pueden reproducir y, y sobreviven allí. Y aparte, como bien tú decías, eh, ¿cierto? pueden hacer metabolismo, pueden metabolizar cosas. Y el, el último elemento son los genes de resistencia a los antibióticos, que es ADN libre, que se elimina, pero como las bacterias también nuevamente son tan, son tan supercampeonas, toman este ADN. Toman este ADN, lo incorporan en su interior e incorporan estos, estos genes. Son de
0: resistentes ¿no? entonces ahora.
1: Exactamente. Exactamente.
0: ¿Y cuál es el peligro? Porque sabemos, por ejemplo, que en Chile el uso de antibióticos, como tú decías, eh, claro, es bajo pres prescripción médica, pero hay una venta informal en ferias, por ejemplo, que es sumamente alta. Entonces tenemos un, un índice de sobremedicación que genera esta, esta resistencia a los antibióticos. Eh, ¿Cuál es el impacto de que se, tengamos en el fondo una alta resistencia? La uno decía que para el 2050 ya no van a haber antibióticos que puedan matar bacterias. ¿Están así?
1: A ver, exactamente, o sea, a ver ¿Cuál es? Si Te lo, te, te lo comento en, en, en pocas palabras eh, Bueno, en, en este minuto eh, las muertes por el fenómeno de resistencia a anti antibióticos por bacterias infecciosas, llega aproximadamente a 700.000 al año y se prevé, ¿cierto? Que para el 2050 lleguemos a 10 millones de personas o sea, mucho más de las muertes ¿cierto? De lo que ha provocado cierto, la, la, la pandemia actual Por tanto, nosotros tenemos que eh, atajar o de alguna forma, ¿cierto?, controlar mm. la dispersión de, de, de bacterias resistentes a los antibióticos y elementos de resistencia a cualquier nivel. ¿Ves? Claro, es,
0: y, y claro, es súper difícil porque eh, los antibióticos, o sea, en general la gente toma medicamentos sin prescripción, eso sí, o sea, el, el por ejemplo, el ibuprofeno, el panadol, eh, y los, los, los antibióticos, por ejemplo... No, no quedan exentos, o sea, partimos en marzo y tú fuiste parte de los voceros, de los investigadores diciendo no tomen antibióticos porque estamos frente a un virus. También hay mucha ignorancia en, en la educación eh, en cuanto a la ciencia, de la, la cultura científica de la, de la población. Eh, ¿Cómo nos vamos también haciendo cargo
1: de eso? Exactamente, eso es otro, otra de las cosas bien, bien que, que tenemos que tomar en cuenta también los científicos y es parte ¿cierto? De, la, de la educación hacia la población. En este minuto, cualquier persona, cualquier, o, 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 o muchas personas, lo que hacen ¿cierto? es se siente mal y toman antibiótico. Es decir, o sea, cualquier síntoma que sea que tú tengas, ya sea eh, eh, que, que sea parecido a un resfriado común, ¿cierto? la gente lo primero que hace es tomar antibiótico porque se cura, porque se alivia. Y realmente ¿cierto? es un, un error, porque el antibiótico, primero que todo, solamente va a atacar a las bacterias. No funciona contra los virus. El virus actual, ¿cierto? El, 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 el sars ¿cierto? Lo que hace, ¿cierto? Genera síntomas muy parecidos al, al resfriado, que es el principal motivo por el cual la población consume antibióticos. Es decir, y si tú creas, o sea, finalmente tenemos el cultivo perfecto en la actualidad con esta pandemia, tenemos un virus que genera un, un temor, genera una sensación de inseguridad de salud en la población, ese virus genera más encima síntomas que son muy similares a los cuales la gente toma antibióticos comúnmente, por tanto, el consumo de antibióticos se disparó, se disparó totalmente, y la gente estaba consumiendo antibióticos de una forma bastante descontrolada. Pero por eso, los antibióticos no matan al virus, y la verdad que es una cosa que tenemos que la gente tenemos que llegar a la gente, tenemos que llegar con ese mensaje claro, y que realmente los antibióticos sean protegidos, sean prescritos por el médico, y no se los tomen en cualquier minuto y a cualquier hora.
0: Sí, pues en ese sentido, claro, tú dices que claro, que para el 2050 no vamos a tener antibióticos que, que puedan controlar las enfermedades bacterianas. ¿Qué hacemos? O sea, por un lado, y claro, está lo que estamos comentando ahora, que es en el fondo el tema de la, de la, de la información, de la educación, pero a nivel de, de ciencia, ¿qué hacemos? Nos vamos a, ¿Vamos a tener que generar nuevos antibióticos y va a ser así un círculo eterno?
1: Sí, a ver, hay una cosa bien, bien importante ahí, que es una, un tema que es un tanto complejo, ¿no? Eh, eh, por así decirlo en, en, en este minuto una, far, una farmacéutica prefiere producir vacunas contra el SARS-CoV-2 que producir antibióticos finalmente eso es, una, eso es una, eso, algo que pasa o sea, la, si bien la búsqueda de los antibióticos es, es algo constante que la investigación científica ha hecho constantemente, pero la producción masiva y que realmente estos antibióticos tengan las pruebas de que son inocuos, de que no producen efectos secundarios, son caros los estudios son caros y hay poco interés respecto de la industria farmacéutica para generar nuevos antibióticos, o, o mejor dicho, para lograr que estos antibióticos lleguen al mercado. Por tanto, ¿cierto? Eso es, un, eso es más, más, más bien una, un, una traba que hay que solucionar y que hay que destrabar, ¿cierto? Para, para finalmente eh, tener nuevos antibióticos.
0: ¿Y ese poco interés se debe a qué?
1: Aquí fundamentalmente cierto el, 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 el antibiótico lo, lo, lo usas una o dos veces nomás en el caso de la población y después ya dejas de usarlo, no es, no es, una, no es un medicamento que tengas que estar completamente comprándolo todo el tiempo, es un interés económico también desde, desde, desde ese punto de vista, pero también también hay pocos fondos para encontrar nuevos antibióticos ya ni en Europa ni en Norteamérica que son los centros de los centros, ¿cómo se llama?, de generación de conocimientos más importantes del, del planeta. No hay fondos que te permitan hacer búsquedas masivas de, de antibióticos y la verdad que de allí hay, hay pocos proyectos que están involucrados en aquello. De hecho, ¿cierto?, había un gran proyecto que se llama, que, que fue el conjunto entre los Estados Unidos y la, y la Unión Europea, que fue el famoso 10-20, ¿no? 10 antibióticos, que empezó en el 2010, 10 antibióticos para el 2020 de hecho no están, ya no estuvieron los 10 antibióticos. hay 8 antibióticos en la actualidad, entonces por eso en, en, en ese punto yo creo que, que falta también un poco más de inversión de parte de, las, de los entes que, que financian para, 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 se llama? para tener más antibióticos.
0: Claro y también la, 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 el apuro y el apremio y ahí se entiende el tema de, de la Organización Mundial de Salud y de la ONU para poder frenar en el fondo a que lleguemos hasta esta proyección que esperamos, y en ese sentido Chile también se hizo parte, o sea en 2017, creó este Plan Nacional contra la Resistencia de los Antimicrobianos eh, y que aborda, al menos en el informe, eh, una educación sobre la sobre medicación. Desde tu perspectiva y desde tus investigaciones, ¿cómo, ¿cuál es tu opinión sobre este plan de la ejecución, más, de lo, más allá de lo que se vio en el papel?
1: Mira, la verdad que hay, eh, mira, eso es súper eh, interesante también porque eh, también he tenido la suerte de participar y conocer otros, otros planes en, en, en Latinoamérica. De, de, de este problema y una de las grandes ventajas que tiene Chile es que realmente logró instalar el concepto de una salud en este tema es decir da, darle la multidimensionalidad que tiene el fenómeno de resistencia antibiótico no es solo la, no es solo el uso clínico no es solo el uso cómo se llama en, en las personas en la casa en, cuando produzco cerdos cuando produzco pollos estoy usando antibióticos cuando produzco salmones estoy usando Exacto. antibióticos y lo que y como te digo, y en, la, en la implementación ¿cierto? que ha hecho Chile en este caso participaron todos los actores participó el SAC, participó Cerna Pesca, participó la industria participó el Ministerio de Salud parte, parte, participó el Ministerio de Ciencias es decir, la implementación en la actualidad si bien no ha sido del todo eh, rápida como todos esperábamos, pero sí hemos logrado cosas bien importantes en ese punto y la primera gran ganancia es realmente que donde más se usan antibióticos que no es en la clínica humana cierto que es finalmente en los en la producción animales. de animales cierto de pollo de cerdo de salmón cierto ahí se ha visto eh, una una ganancia bien importante en ese sentido primero en la reducción y en y segundo en conocer es decir se usan y cuánto se usan que yo creo que eso es el primer punto para tomar medidas de control y, y tomar ¿cómo se llama otro otro tipo de, 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 de medidas Está
0: buenísimo eso, porque en el fondo lo que no sabemos muchas veces es que si nos comemos un salmón que finalmente fue resistente a. Por, le, le pusieron antibiótico para que sobreviviera, qué sé yo, al hacinamiento, yo también voy a, voy a comerme esa bacteria resistente, ¿no? Y voy a generar
1: resistencia. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso. Sí, pues.
0: Y, y en ese sentido, con el tema, claro, del agua y, y volviendo a un poco lo anterior, me gustaría saber. Si hay un plan, porque si uno tiene antibióticos en casa, lo usual, si tienes niños, eh, la pregunta es ¿dónde lo botas para que el niño, que son los, los niños que son intrusos no se metan al basurero y lo saquen? Entonces, la, general, los, la gente en general lo tira en el baño. Aquí no hay novedad alguna. Eh, eso es, es verdad, ya lo conversamos, impacta. ¿Han habido planes eh, desde el punto de vista de este, por ejemplo, plan nacional nacional? Eh, de poder re, ir retirando así como o sea, está de moda el reciclaje?
1: Uy, eso es un temazo, 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 temazo. El, 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 el cómo yo elimino los antibióticos sí. es, un, es un tema bien, eh, bien en boga en la actualidad. También, como te digo, te, he tenido la, la suerte de conocer muchos planes, muchas estrategias y es, es una pregunta que todavía no se, no se la han podido responder varios países desarrollados. En Francia, en Italia, en los mismos Estados Unidos, ¿cierto? No existe un plan, no existe una idea de reciclar los antibióticos o cómo hacerlo. Mm. Entonces, en, 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 eso es una pata coja que tenemos en Chile, no, o sea, no, 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 como dice el, el dicho, cierto, mal de mucho consuelo de tontos. No, Tonto. pero, pero la verdad es que es una es, es, es una, una cosa que tenemos que abordarla de una forma bien importante. En algunos lugares, cierto, lo que sea, se hace van y los devuelven a la farmacia pero después la farmacia, ¿qué hace con ellos?
0: Es la misma pregunta, en el fondo.
1: Exactamente, es un círculo bien visto Entonces, yo por allí, en, 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 en dando algunas conferencias y tal, los quemamos, pero ¿cómo, vas, cómo vas a quemar? Vas a generar más contaminación. Es decir, ¿qué hacemos con, lo, con, lo, con, lo, con los antibióticos? La verdad que es una pregunta abierta, es una pregunta que yo creo que, gran, que países desarrollados no han logrado responder y que tenemos que empezar a abordarlo no a nivel país, sino que tenemos que empezarlo a nivel global. Entonces, ¿qué, qué, 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 solu qué, qué, ¿qué solución le puede dar a eso?
0: Sí, y es súper complejo. Y, y tampoco ayuda que, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un medicamento, esto es súper pedestre, pero es súper cierto, generalmente eh, te recetan, qué sé yo, siete días, y la caja viene con ocho antibióticos. Te sobra uno. Y vas generando así este loop de eh, acumulación de antibióticos que, que va, vamos a lo mismo, ¿no? Donde lo botamos y tal.
1: Sí, o sea, ese ese problema yo me acuerdo que comenté, escribí un artículo por ahí ese problema es el peor de todos porque la gente acumula es decir, si te dan por siete días primero que todo y yo creo que es la, la, la primera gran medida es que si te dicen que el antibiótico te lo tomes por siete días, bien, tómatelo bien. por siete días, porque la muchas veces bien. las personas lo que hacen es, es al cuarto día, estoy bien ¿para qué voy a seguir tomando el antibiótico? y ahí no te queda una pastilla te quedan, si, si tenías 8 pastillas, te quedan cuatro pastillas que después sin necesidad del médico vas y lo tomas y el segundo problema, cierto, es que se pongan ahí tienen que ponerse de acuerdo los médicos con que realmente receten eh, un, una, un, una presentación del medicamento en el cual siete días siete pastillas, 10 días 10 pastillas
0: Sí, porque es, es, es un tema súper pedestre que uno podría, o sea, una convir, de hecho es, no es parte de ninguna conversación por, por lo, lo habitual que es, pero es en el fondo cómo, cómo, cómo vamos coordinando privados, eh, políticas públicas, investigaciones para generalmente darle un producto a, al, al cotidiano o a la persona de a pie que, que, no, que no genere discordancia con lo que se está informando, ¿no?
1: Sí, sí, total. Y ese, como te digo, gracias por haber tocado el tema, porque es un temazo, es decir, sí, el, sí. El, el mayor problema, que es, es, se ha descrito, ¿cierto? El mayor problema de este mal consumo de antibióticos no es que la gente lo compre en la feria, es que se toma el que le sobra. Es el que se toma el que le sobra. Es el, inclusive, es, es, lo más perjudicial de todo, que si te sobra una única pastilla, esa única pastilla después tú... No sé, tienes algún síntoma tal, te la tomas y eso es lo peor que puede, a ver, lo peor que puede, que puede suceder.
0: Porque así vamos generando alta resistencia, ¿no?
1: Exactamente. Tomar sí. una pastilla, ¿cierto? Lo que haces es darle como un boom inicial a la pastilla resistente y después no las, no las vuelves a matar porque no mantienes la concentración en tu cuerpo y lo que haces es únicamente, ¿cierto? Es ma gatillar... Eh, la proliferación de bacterias resistentes en, en, tu, en tu microbiota y ahí estás eliminando mucho más en la S que lo, que lo normal.
0: Claro, entonces después da de lo mismo, si tú tomas siete veces a como amoxicilina, no la vas a poder matar las bacterias porque ya lo tienen incorporado en su material genético. Y igual es importante, eh, antes de que nos vayamos a la pausa y para cerrar el tema de las bacterias, que es súper importante, el tema de la microbiota es alucinante, eh, que, por ejemplo... Eh, nosotros el, un ser humano promedio cualquiera tiene 37 millones de millones de células y por cada una que es un dato que me, me encanta hay más o menos 1.3 bacterias es decir 48 millones de millones ya lo, podemos ser incluso más bacterias que células humanas
1: claro Sí. Alucinante. Alucinante. Totalmente, totalmente. O sea, por, por, por eso que o sea, este, este concepto del olovionte, ¿no cierto? De que nosotros estamos conformados por mucho más organismos. Imagínate que nosotros, en ese punto, al tener más bacterias y al consumir antibióticos, finalmente estamos alimentando a una población importante de bacterias que, que de verdad puede ser perniciosa. Porque a diferencia de las células humanas, ¿cierto? Las bacterias nosotros las podemos dispersar, las podemos expandir por todos lados. Yo voy. Yo, yo me acuerdo una, 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 una un, un ejemplo que, que daba mi, mi, un, uno de mis mentores en España, que es el efecto Magallanes, ¿no? Este año se cumplieron 500 años de que Magallanes se dio vuelta dio vuelta al mundo, pero Magallanes fue sembrando el mar con claro. todos sus desechos, ¿no? Y, y expandió gran cantidad de, 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 de elementos por todos el lados por todo el mundo, lo mismo hacemos nosotros con nuestro solo bión, vamos expandiendo tal como Magallanes y el efecto Magallanes es cierto, ir dejando bacterias por todos lados y que realmente se están dispersando por por, por todos los lugares.
0: Sí, tenemos que ser conscientes realmente con este tema. Mira, te voy a invitar a la pausa, Jorge, eh, porque a la vuelta vamos a entrar de lleno algo que hoy día te quita el sueño, eh, que, que es una mezcla de conocimiento y aplicación a la, a la contingencia pandémica que tenemos viviendo y que es eh, tu proyecto sobre la vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 en precisamente las aguas servidas. Pero antes nos vamos a ir con una de mis favoritas, nos vamos con Alanis Morissette y Hum in My Pocket. Ya estamos de vuelta aquí en Crónicas Científicas con Jorge Olivares, que es académico de la Católica de Valparaíso, que es profesor del Instituto de Biología de esa Universidad y que también es investigador de este eh, núcleo de Milenio MicroR, que es para la investigación colaborativa de la resistencia antimicrobiana. Jorge, el primer periodo, o sea, en el primer segmento estuvimos hablando, como para dar la intro también, de, de la contingencia de la pandemia y todo, que básicamente el estudio de las aguas residuales nos da mucha información, nos da la información, también incluso podemos saber qué medicamentos tomamos del, del a nivel salud mental y también obviamente el tema de las bacterias con la resistencia antimicrobiana, pero también habíamos comenzado de que eh, tú puedes detectar virus,
1: y en eso estás ahora. Exactamente, en eso estamos ahora.
0: Pero déjame darte un pequeño, quiero darle un pequeño dato a los auditores porque esto es súper importante, porque hace algunos meses cuando comenzó esto, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la NID, abrió estos fondos de investigación científica COVID-19, algo inédito, algo único, para poder levantar proyectos de investigación que ayudaran a manejar y comprender las causas y efectos de esta crisis sanitaria. Establecía un tiempo récord porque solamente en 23 días, algo que es inimaginable para un proyecto de investigación desde el punto de vista teórico en el fondo, se levantaron cientos, va, 1056 propuestas en todo el país eh, y solo 63 fueron adjudicadas, de ellas cuatro de la quinta región y una con el hombre que estamos aquí conversando. Estamos muy importantes.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Oye, y bueno, tu propuesta que tiene que ver con lo anterior es cómo hacemos una vigilancia epidemiológica de este virus en las
1: aguas servidas, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, oh, te cuento un poco... ¿Cómo oh, surge la idea? Sí, te dale. Te cuento un poco la historia, mira, la verdad que la, que es, la, la historia es, es, es bien, bien bonita, bueno, porque la verdad que primero nosotros somos un equipo bien multidisciplinario y que surge, ¿cierto?, bajo el alero del núcleo milenio. Con, con una de las investigadoras, que, que es, la, es la doctora Aiko Adel de la Universidad, del, de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? veníamos trabajando bastante tiempo en hacer una epidemiología ¿cierto? con las bacterias resistentes uh -huh. y veníamos monitorizando diferentes ambientes acuáticos en distintos lugares de Chile, sobre, en la zona central ¿cierto? Y, veníamos, y también por, veníamos monitorizando las aguas servidas. Entonces dijimos allí, ¿cierto? Si nosotros podemos monitorizar bacterias, si llevamos ya un par de años, ¿por qué no podemos hacerlo con el virus? ¿Y por qué no aportar con el conocimiento que nosotros hemos generado eh, en el en el en en toma de muestra, en, en logística, en capacidad de análisis, tal? Eso, ¿Por qué no lo, no lo lanzamos, cierto? Eh, y vamos a detectar el virus. De allí, cierto, también fuimos eh, captando adeptos, como digo yo, que, que yo creo que es que una de las cosas más hermosas o, o, o una de las cosas rescatables de esta pandemia, ¿cierto? es que nos no ha permitido a los científicos generar redes que anteriormente sí. no las habíamos hecho o, o, y, que, y que realmente nos ha permitido conectarnos de una forma que, sin precedentes, ¿no? Entonces ahí aparecieron otros, otros integrantes del núcleo de la, de la Universidad del, del, del Desarrollo, que Francisco Moya, que es postdoc de la Universidad del Desarrollo, eh, Sandra Cortés, eh, epidemióloga de la, de la Católica Santiago. Entonces dijimos, armemos un proyecto en este en este sentido y eh, lancémoslo a, la, a la propuesta. Si podemos hacer una epidemiología con bacterias, si nosotros tenemos los modelos ¿cierto? por el cual nosotros hacemos epidemiología con bacterias, que son patógenos, también están allí, ¿sí? también podemos hacerlo con el, con el virus. Y así formamos este equipo, Universidad Católica del Paraíso, donde estoy yo y está mi postdoc Manuel Alcalde, la Universidad Andrés Bello que está la, la doctora Alcoadel, la Católica Santiago Sandra Cortés y Francisco Moya la Universidad de Desarrollo. Lanzamos el proyecto. Fíjate que nosotros dijimos chutas, hacemos, trabajamos con bacterias, ¿nos no, funcionará con el con el con el virus tal, todo eso? o sea ¿No aceptarán la propuesta si nosotros estamos no estamos estamos un poco, no somos virologos? Claro, claro exactamente. Diría, exactamente pero como teníamos todo esto, ¿cómo se llama?, detrás, y el apoyo importante también de Aguas Andinas, que es la, la, el proveedor de agua de la ciudad de Santiago, ¿cierto?, la verdad que le dio potencia al, 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 al proyecto y la verdad que pudimos, pudimos adjudicarlo.
0: Sí, claro, ustedes ya tenían como el setting de, de implementación, de, de cómo hacer y qué no hacer, eh, en el fondo cambiar un poco... Eh, la búsqueda de, del material genético, en el fondo. Sí.
1: Exacto, inclusive... Porque,
0: igual, igual es difícil, ¿no? Porque en el fondo la bacteria... Hay, bueno, hay una, hay una cosa de, de micrómetros, hay una cosa de tamaño que es distinta. Eh, y, ¿Y cómo finalmente lo hacen para poder trazarlo?
1: Mira, eso ahí lo que, lo, lo, lo que hacemos fundamentalmente, ¿cierto? A ver, primero que todo, ya nosotros tenemos ganadas varias cosas. ¿Por qué? Porque, nos, por ejemplo... El, el día el, 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 o la hora a la cual tú tomas la muestra del de, agua de es súper importante, porque por ejemplo a, a, a ciertas horas en la mañana la gente se ducha, cierto sale un montón sale jabón, champú detergentes, que eso perjudican a, a la detección de cualquier patógeno entonces por tanto había que tomar la muestra a, a una hora del día porque nosotros mm. habíamos visto ya con las bacterias que nosotros sembramos las bacterias, tal, que hay una hora en la cual no teníamos patógeno y por tanto, ahora no, no había que tomar muestra ¿cierto? Entonces, lo que hicimos ahora primero con todo esto ganado, con todo esto elemento elementos, lo que hicimos, ¿cierto? Tomar, bu buscar ciertos protocolos, informarnos, y lo que hacemos es concentrar el virus. Nosotros tomamos una muestra de agua y la concentramos, hasta 100 veces concentramos esa, uh -huh. esa muestra, o sea que no hacemos nosotros con, con las bacterias, porque las bacterias las crecemos en placa y las podemos... Sí, claro. Exactamente, nosotros pero aquí lo que hacemos es concentrar agua. Concentrar, imagínate, imagínate 3 litros, 2 litros de agua, lo concentramos y, y queda en mililitros, lo que cabe en un tubito pequeño. Entonces lo podemos concentrar y de allí nosotros podemos hacer extracción de, de ARN y con la técnica de PCR, ¿cierto? Podemos finalmente cuantificar la, 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 la ¿cómo se llama al virus en sí.
0: Súper claro, pero claro, ustedes ocupan el, la, la, la técnica de PCR que en el fondo es para... Eh, para aumentar aún más esta cantidad de, del material genético y saber también cuánto. Si es la misma técnica, ¿cuál es la diferencia? O sea, me puedo llegar a imaginar que, claro, el, el coste de esto que te permite trazar quizás un sector versus hacer un PCR para una persona en particular, ya, ya es una ventaja, ¿no?
1: Claro, sí, exactamente. A ver, mira, lo que hacemos nosotros es, es cuantificar el virus. Cuando, cuando, sí. tú tienes, eh, cuando tú le tomas una muestra a una persona, cuando tú le tomas el hisopado nasofaringeo a la persona, tú solo dices sí o no. ¿Tiene virus? No tiene virus. Que Yo creo que es, es, es suficiente para determinar que la persona es portadora del virus y que con, constituye un riesgo para la población. ¿no? En este caso, ¿cierto? nosotros lo que hacemos es, es cuantificar, nosotros hacemos una, una curva patrón ¿Cierto? Con, porque nosotros lo, lo, lo que hicimos fue tener genomas equivalentes del virus, entonces lo que hacemos es hacer una curva patrón y al movernos por esa curva patrón nosotros podemos decir tenemos 5 millones de copias del genoma del virus por litro, nosotros tenemos mil copias del genoma del virus por litro de agua que nosotros estamos, estamos eh, tomando.
0: Va, es súper importante porque eso, claro, te hace eh, tomar el pulso de cómo va aumentando o va disminuyendo. O sea, el pulso, si vas tomando, por ejemplo, muestras de agua todos los días,
1: ¿no? Exactamente. que, que es, Nosotros to, tomamos muestras a, 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 a veces cada, cada tres días o dos días. O sea, do, dos días tenemos el, el, el muestreo en la, en la actualidad. Entonces, esto, ¿cierto? Contrastar la carga viral, ¿cierto? En periodos de tiempo muy, muy cortos. Y, y si nosotros... ¿cierto? contrastamos con los datos epidemiológicos de incidencia, que en Chile afortunadamente lo tenemos desglosado por comuna, nosotros podemos hacer una correlación entre la incidencia de una comuna particular con la carga viral, con la carga viral que nosotros encontramos en, la, en, la, en las aguas servidas. Es decir, cuantificamos el virus en las aguas servidas y decimos, vale, si hoy que tenemos 300 personas, 200 personas infectadas en esta comuna, y tenemos, ¿cierto? 10 elevado, oh, 5 millones de copias del virus por litro. O sea, y, y, y eso lo vamos confirmando con el tiempo, le damos potencia estadística en el tiempo. Nosotros vamos a poder decir que cada vez que tengamos 5 millones de copias por litro de agua servida, vamos a tener aproximadamente 2.000, 1.200 personas infectadas con el virus en ese territorio en particular
0: se hayan hecho o no se hayan hecho el examen, sean sintomáticos o no sean, o sea, o sean asintomáticos, que esa es la, la, la gracia, ¿no?
1: Exactamente. En la actualidad, ¿cierto? Lo, lo que se, la, el, la epidemiología que se hace del virus es precisamente con las personas que presentan síntomas y que se hacen el PCR. Y las personas que se hacen el PCR, ¿cierto? También son aquellas que han estado cercanas a una persona que haya sido PCR positiva y que haya presentado los síntomas, si no... ¿Cómo se no se, hace la, no, no, no se hace como se llama la, 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 la PCR por tanto hay una gran cantidad de personas asintomáticas que nunca vamos a saber y ellas tampoco nunca van a saber si son portadoras del virus, si algún tiempo tuvieron el virus y ya se liberaron de él y es un dato ahí que está en la oscuridad sin embargo esas personas van todos los días al baño y esas personas Muy todos los días están descargando el virus y nosotros podemos precisamente hacer una, una, una correlación y ver, y, ver la, y ver la cantidad que hay allí.
0: Lo interesante de esto es que si ustedes están seteando todo esto, nos permitiría, por ejemplo, a futuro, porque en el corto plazo no va a haber vacunas, así que vamos a estar así un buen tiempo, eh, nos permitiría ir eh, alertando y para no llegar a extremos de, por ejemplo, colapso sanitario. O sea, claro. ya vamos, vamos ayudando en el fondo a, al ministerio a decir... Está bien, no tenemos que llegar a, en el fondo, tomar la muestra, algo que tampoco hemos hecho, pero eventualmente en el ideal de los casos a tomar la muestra a todas las personas para poder ir midiendo la pandemia.
1: Claro, la, la máxima para cualquier patógeno, para cualquier enfermedad infecciosa, estar adelante de él. Siempre tenemos que estar adelante de él, porque cuando te sobrepasa, que es lo que pasó con el, con el tema del, del SARS-CoV, ¿cierto? ahí tenemos las consecuencias que, te, que, que estamos viviendo en la actualidad ¿cierto? el patógeno va mucho más rápido que tú, el patógeno va, va a una velocidad que nosotros no podemos controlar y de allí por tanto que tener una medida que nos permita anticiparnos una medida ¿cierto? Que, que como dices tú no, no, nos, nos, que, que, que obtengamos información antes de hacerle PCR a toda la población claro. eso es como se llama lo que nosotros podemos ver en las aguas servidas y por ejemplo si nosotros determinamos que esta cantidad de virus en las aguas servidas es crítica y que afecta a ese territorio en particular, cierto, yo puedo establecer cuarentena, eh, eh, ¿cómo se llama? Establecer políticas particulares centralizadas y que me, que me permitan a mí controlar y atajar al patógeno antes de que se expanda. Y yo creo que eso eso es lo fundamental. Y si lo paramos en un territorio determinado, en una zona determinada, eso va a ser, yo creo, mucho más mucho más interesante que estar haciéndole PCR a todo el mundo.
0: Exactamente, y nos va a permitir convivir eh, en el caso de que no tengamos vacuna, en el caso de que la mutación de este virus sea tan rápida que no te, no podamos llegar a vacunar al 100% antes que tengamos a, a un... A un a un súper sars -Corp. Oye, una pregunta, esto lo, estás haciendo en, lo están haciendo en Quilicura, ¿por qué lo decidieron hacer en una sola comuna? Imagino que para el tema logístico también eh, era más fácil, pero ¿por qué Quilicura en particular?
1: Mira, esto también es, eh, hay que mencionar que estos son dos proyectos que están, que, están, ¿cómo se llama? que están conviviendo en sí, ¿cierto? Uno de ellos es el proyecto RIVIL, que es el proyecto que tenemos con, 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 con Aguas Andinas, que es, un, que es va, va, vamos seteando de diferentes eh, lugares de España que lo han aplicado a estos lugares, y Quilicura es una, es una comuna que se eligió por varios motivos, ¿cierto? Uno, uno ¿cierto? Que te, se, se conoce muy bien la, 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 el, la red de alcantarillado de la, de, de la comuna de Quilicura. Y otra cosa importante es que no tiene tantos elementos perturbadores, ¿no? Un hospital es un elemento perturbador que está eliminando constantemente virus en el, en el sistema y finalmente sí, el, no, no, nos, nos desordena un poco el, el, el modelo, de alguna forma, y que, y, que, y que realmente tenemos que tenerlo en cuenta. Una vez que, que vayamos a otro, otros lugares, porque es, no es, o sea, es, es un emisor de virus que es totalmente diferente al resto, a una casa normal. ¿no? Y por eso, cierto esta comuna se convierte en un piloto y esperamos sí. cierto que cuando validemos nuestro modelo en ese piloto, expandirlo ¿cierto? A, otra, a otras comunas.
0: Y, en el, y, y si es por comuna, y si me mencionas que Quilicura tiene un trazado alcantarillado súper, súper, en el fondo se sabe muy bien el mapa y todo, ¿es posible, por ejemplo, ir acotando el territorio y hacerlo por, por sectores de la comuna, eh,
1: hacer trazados de sectores más que la comuna? Eso, eso sería, eso es, eso es un ideal, eso es maravilloso, si lo podemos lograr, por ejemplo, aislar manzanas, tal, claro. todo eso, eso sería... Eso sería... Eh, sería una, una cosa muy, o sea, o sea, aislar una manzana, pero también aquí tenemos que hablar cuando vamos a aislar algo, lo aislamos del todo, es decir... Sí,
0: nada, nada entra, entra y sale. O sea, nada entra
1: es... y sale, es decir, es, es, eso yo creo que... Uno, una de las, me, me voy a tener una atribución quizás no, no muy, es decir, cuando, cuando se ha hecho en el confinamiento por comuna o el desconfinamiento por comuna y de todo aquello, lo que hay que hacer es cerrar completamente la comuna. Si, si pasa locomoción pública por allí, tenemos que cambiar el trazado de la locomoción pública, que no pase por allí. O sea, es, es pensar también en una estructura de ciudad, es pensar en la estructura de funcionamiento de ciudad, ¿Cierto? Que es totalmente... Si yo si yo lo no voy a hacer por comuna, la islo completamente. Exactamente, no entra... que
0: ese fue el gran el gran error que tuvimos y, y por qué estamos donde estamos Porque si realmente se hubieran cerrado, por ejemplo, las comunas del sector oriente, no tendríamos ningún problema. Pero... O
1: sea, claro, o sea, y y eso... es
0: un poco la diferencia de nosotros
1: a Europa. Claro. Exactamente. Exactamente. Y por eso, si nosotros, por ejemplo, llegásemos al nivel de, de cerrar manzanas, de cerrar una cuadra, ¿cierto? O sea, ahí ya sería una cosa maravillosa. Ah, también quiero mencionar una cosa, ¿cierto? El proyecto también tiene, nosotros estamos tomando muestras de, de la planta de tratamiento de Curacaví, ¿no? Que es un modelo diferente a lo que sucede su en Santiago, pero que es el modelo que se encuentra en la mayoría de ciudades pequeñas de Chile, porque es una comuna, una planta de tratamiento. A diferencia de Santiago, que las plantas Como de la tratamiento, ¿cierto? Sí, la, que son 18 comunas que tributan a una sola, y no, no podemos hacer esta segmentación territorial. En cambio, ¿cierto?, que es lo, que, lo más común que sucede en Chile, ¿cierto?, que son pocas las ciudades en que tienen, es una comuna, una planta de tratamiento. Y eso, la verdad, que es, es interesante porque allí tenemos el otro modelo, de la mayoría de la población, ¿cierto?, de, de Chile, en la cual vamos a la misma planta de tratamiento, no le alcantarillado, ¿cierto?, y ahí podemos ir monitoreando constantemente en, en esta planta y podemos ahí aislar comunas más pequeñas, de 50.000 y 70.000 habitantes, y podemos ir regulando también mucho mejor el... el, 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 el... O sea,
0: súper bien, porque están cubriendo las dos áreas, en el fondo. Si, esto, si, si logran estandarizar y hacer esto bien, podemos expandir este modelo a nivel regional, con, con el tema de la planta, la y no. ya a nivel Santiago eh, hacer... Con, claro este tratado con aguas andinas que nos pasen los planos y de la mejor forma posible tratar de claro. evaluar
1: comuna por comuna. Exactamente, exactamente. Ahí tenemos exactamente los dos modelos conviviendo claro. que son pocas, son pocos los lugares de, que son las la grandes, las grandes ciudades de Valparaíso Santiago y el Gran Concepción, ¿no? que tienen este modelo de plantas de tratamiento, que, o sea, comunas que tributan, muchas comunas que tributan a una sola planta de tratamiento. Planta. En cambio sí. la mayoría, ¿cierto? es una planta de tratamiento, una, una comuna.
0: Sí, pero genial que hayan pensado en esas dos fórmulas, pens pensando en la heterogeneidad también del, del territorio que es Chile. Oye, eh, a ver, el, en el ideal, eh, las aguas servidas se van a, claro, a, a este trazado y todo, pero sabemos también que ex existen sectores de, de Chile, particularmente de Santiago, que son muy pobres, y también a, a nivel regional, donde eh, las aguas servidas mm, terminan en otras partes. Eh, sí. ¿Qué tan factible es que, en este caso, de este virus que es altamente infeccioso, eh, podamos tener eh, contagios a través de las aguas servidas?
1: A ver, el, una, una de las cosas, por lo menos el virus no da un respiro ahí, ¿no? Que el virus, se ha demostrado que el virus no se transmite a través del agua. No, O sea, son, es, a, aparentemente, ¿cierto?, los estudios del, del, de la CDC en los Estados Unidos, ¿cierto?, dicen que eh, la probabilidad de que el virus sea transmitido por el agua es bajísima. Por tanto, en, 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 desde, ese, desde ese punto de vista, no es, por ejemplo, bueno, yo tenía, tenía ¿cómo se llama?, fue nueve años cuando fue la, la, el gran brote de cólera. En Chile, no sé si se acuerdan que fue a finales de los ochentos, por allí, el cólera se transmite por el agua. Y tú adquirías la enfermedad si tú tomabas agua día El, 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 el SARS-CoV-2 tú no lo adquieres por el agua, tú no puedes adquirirlo por el agua. Entonces, desde ese punto de vista, estamos, o sea, a ver, o sea, la, la situación de estos lugares es muy complejo, ¿cierto? Pero afortunadamente el virus no se transmite por el agua, ¿no?
0: Sí, lo, lo cual va súper bien. Pensaba un poco porque eh, ahí en la Universidad de Concepción también están haciendo un poco, un poco lo mismo. O sea, de hecho, no sé si metodológicamente es lo mismo, pero, pero también están midiendo las aguas servidas, pero particularmente, y, y te lo comentaba antes, de um, el territorio que está cercano, a un, aledaño un, a, un a una cárcel y a eh, un centro sanitario de adultos mayores. Eh, y en el fondo también sería solamente para lo mismo, para medir cómo ha sido o cómo ha ido aún, variando esta carga viral, más allá claro. de la PCR que se haga.
1: Claro, mira, por eso, ahí, ahí claro, ahí son, son, dos, son dos focos in, in, eh, claro. in, in, interesantes de investigación, porque claro, por ejemplo... Probablemente la, la cárcel, que son una cárcel o un centro de ancianos, son centros de, si, si, si llegase a haber algún contagio allí, cierto, es fácilmente que mucha población lo adquiera y se disperse con mucha facilidad. Por tanto, son elementos perturbadores, como que, que yo le llamé en, en, en el caso de nuestra investigación, pero que también son súper importantes investigar. ¿Por qué? Porque son focos de virus. Están, están emitiendo virus, cierto, están liberando virus eh, de forma muy, muy importante. Inclusive por eso... Si yo lo hago, si yo a, a la salida de estos, de estos recintos, ¿cierto? Yo tampoco tengo la necesidad de, de testear a toda la población carcelaria. Aceptar. O no tengo la necesidad de testear, ¿cierto?, a todas las personas que están viviendo en el, en el centro de acogida de ancianos, en el asilo de ancianos, ¿cierto? Entonces, de allí eh, es también extremadamente interesante esta aproximación, ya que te evita, ¿cierto?, tomar, eh, hacer, hacer el examen a todas las personas que están en estos puntos, ¿no?
0: Oye, ¿y ya que estamos en esto de monitorear virus y hacer vigilancia epidemiológica para este, y si eventualmente tenemos la secuencia de cualquier otro virus, ¿también lo podríamos extrapolar a hacer una vigilancia epidemiológica de
1: cualquier virus? De todo, de todo. Por, por eso, o sea, por eso, imagínate, nosotros bueno, no sé, podemos monitorear la querica coli que causa problemas ciertos, ciertos, importantes, podemos monitorear enterovirus. Podemos ¿Qué? monitorear norovirus, podemos monitorear un montón de cualquier cosa que nosotros podamos pesquisar. Por eso yo creo que, eh, o sea, en muchos lugares del mundo, ¿cierto? Se está pensando, eh, se está pensando seriamente en que, es que este monitoreo pasivo, finalmente, que es a través del agua servida, sea una herramienta fundamental para medir casi cualquier cosa, medir cualquier sí, patógeno.
0: O sea, en el fondo te permite tomar medidas, eh, o sea políticas a nivel también de biológico mucho más fácil y más rápido que crear una vacuna que, que, que en el fondo re, esta lucha también política
1: claro y, y, y es una y es una información que está allí sí está sí. allí que no que cómo se llama que no tenemos hay que saber que a... usarla exactamente exactamente no tenemos que ir a una persona sí, nada. Sí, sí. esa información está allí
0: ya mira se te abrió otra línea de investigación súper interesante como mira <risa> <risa> de microbiólogo a... a leo con, con los virólogos
1: Exactamente
0: Oye, eh, Jorge, te quería dar las gracias Se nos pasó el tiempo volando Súper interesante la conversación Más adelante vamos a Cuando tengas ya resultados preliminares Por favor avísame Que tenemos aquí un espacio para conversar Porque Ahí. esto esto se va a replicar o sea, Tenemos que replicarlo para todas las comunas y, y yo creo que en el mediano plazo Idealmente para todo Chile
1: sí, sería lo ideal y que bueno, ahí si alguna vez si no, alguna entidad autoridad nos escucha, que siempre que esperamos que los científicos que por allí algún oído interesado nos escuche y que realmente se ponga, se ponga más énfasis en esto y podamos, podamos desarrollar estas medidas y aplicarlas con, con la efectividad sí. que tienen, sí.
0: O sea por, por lo pronto ya tuvieron el respaldo económico mediante este concurso, sí. necesitamos que quizás que ahora el Ministerio de Salud se ponga los tome más en cuenta.
1: Claro, pero ahí por eso como, como lo, lo que se logró con el con el plan con el plan nacional de resistencia antimicrobiana no solo sí. el ministerio de salud el ministerio de salud el ministerio de medio ambiente el ministerio de ciencia ahí sí. se puede hacer algo bien, bien importante multisectorial nuevamente que es lo que hacia donde tenemos que apuntar y podemos resolver los problemas globales
0: absolutamente Jorge nuevamente muchísimas muchísimas gracias los invitamos como siempre a escuchar el podcast hoy día en la tarde va a estar y, y bueno escuchar en general crónicas científicas, donde siempre van a poder encontrar distintas conversaciones que son claves para entender el mundo de hoy. Un abrazo, chao, chao.